0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Die Schleieräule ist ein Scheuervogel. Sie brütet gern in Scheunen. Das freut wiederum die Landwirte, denn dort geht sie auf Mäusejagd. Ihr lautloser Flug macht die Schleiereule zu einer erfolgreichen Jägerin. So klingt eine
1: verärgerte Schleiereule, die sich bedroht fühlt, wenn jemand den Nistkasten aufmacht, zum Beispiel um den Nachwuchs zu zählen. Man merkt
2: schon, sobald man die Scheune betritt, fliegt oftmals die Alteule ab, was nicht weiter tragisch ist, weil sie kommt dann wieder zurück zu ihren jungen Tieren. Die Jungvögel sitzen meist noch irgendwo, so drei, vier, fünf Jungvögel, und wie sie dann von denen angeschaut werden, ist schon faszinierend.
1: Der pensionierte Maschinenbauingenieur Werner Hellwig hat viele Stunden seines Lebens im Büro verbracht. Jetzt ist er ehrenamtlicher Eulenbeauftragter des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz im Landkreis Coburg und ist viel draußen. Er wollte etwas für die Natur tun und helfen, damit auch seine zehn Enkel später noch Schleiereulenküken in die Augen schauen können. Schleiereulen faszinieren viele Menschen. Sie sind schön, sie sind still. Sie leben in unserer Nähe. Und sie sind ungewöhnlich. Denn wer kennt sonst noch ein nachtaktives Tier, das mehrheitlich weiß ist? Nein, das ist kein Fehler der Natur, das ist Raffinesse. Mehr dazu später. Schleiereulen, Tyto alba und Tytogutata, je nach Gefiederfarbe, leben fast überall auf der Erde. Außer in kalten, schneebedeckten Regionen, in Gebirgen und ausgedehnten Waldgebieten. Es gibt rund 30 Unterarten. Mediterrane Schleiereule, Madagaskar Schleiereule, Australien Schleiereule, Galapagos Schleiereule, Guinea Schleiereule und viele mehr. Sie alle haben eine recht große Spannweite von rund einem Meter und brauchen deshalb weite, offene Flächen zum Jagen. Idealerweise mit Hecken, Gräben oder Zäunen. Das Besondere an ihnen ist das herzförmig eingerahmte, helle Gesicht mit dunklen, für Eulen recht kleinen Augen. Sie haben keine Federohren wie ihre Verwandten, die Waldohreule oder der Uhu. Diese Federohren sind auch keine Ohren, sondern nur aufgestellte Federn, die vermutlich der Kommunikation dienen. Ohren hat die Schleiereule natürlich schon. Die liegen unsichtbar seitlich am Kopf und helfen neben den Augen bei der Nahrungssuche. Der Gesichtsschleier, also die dichten, kurzen Federn, verstärkt den ankommenden Schall für das Gehör und schirmt zugleich andere Geräusche ab. Er wirkt wie eine Parabolantenne und ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Schleiereule. Beim Beuteflug nimmt sie so auch das geringste Geraschel und das leiseste Getrappel wahr. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich aus Mäusen, Feld-, Wühl-, Hausmäuse, aber auch mal aus Spitzmäusen, Maulwürfen oder Fledermäusen. Davon vertilgen die Eulen, sie sind rund 35 cm groß und wiegen weniger als ein Pfund, eine Menge. Drei bis vier Mäuse pro Tag. Deshalb sind Schleiereulen bei den meisten Menschen auch beliebt. Sie sind Kulturfolger. Sie halten den Bauern die Mäuse vom Leib, idealerweise sogar direkt in den Scheunen. Tagsüber ruhen sie im Stehen auf einem Balken, und lehnen sich dabei gerne an. In der Dämmerung werden sie aktiv, putzen sich und beginnen dann, nach Beuteausschau zu halten. In einer Scheune sondieren sie von oben die Lage und lassen sich dann zum Jagen auf den Boden nieder. In Deutschland ist mit diversen Strukturreformen der Landwirtschaft die gute alte Scheune vielerorts verschwunden und mit ihr die Mäuse und die Schleiereulen. Deshalb stehen sie auf der roten Liste der bedrohten Arten.
2: Das Thema ist mit dem Bauernsterben bei uns hier sicherlich genauso wie in anderen Regionen, dass Scheunen gar nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden und auch keinen Strom mehr haben. Ich komme zum Teil in Scheunen rein, die sind ziemlich leergefegt. Da hat die Eule keine Chance,
1: irgendwo auf dem nackten Betonboden zu brüten. Doch wie kann man ihnen helfen? Indem man zum Beispiel Nistkästen in vor der Witterung geschützten Räumen für sie aufstellt.
2: Was wir festgestellt haben, ist, wenn Tiere im Umkreis sind, also Schafe, Rinder, dann äh, haben wir eine große Chance, dass die Eule kommt, weil da sind auch die Mäuse dann da in der Regel. Wenn es irgendwo am Waldrandgebiet ist, das mag die Eule nicht so gerne, dann haben wir eher geringe Chancen, dass die Eule reingeht.
1: Deutsche Scheunen, zu sauber, zu ordentlich. Trotzdem haben Werner Hellwig und seine Helfer Erfolg. In den 1980er Jahren zählte Helwigs Vorgänger ganze drei Brutpaare im Landkreis Coburg in Oberfranken. Derzeit gibt es im Mittel 20 Brutpaare pro Jahr. Wobei die Zahlen zwischen den Jahren stark schwanken, je nach Größe der Mäusepopulation. 2022 wurden 36 Jungvögel gezählt, 2023 waren es 86. 80 Prozent der Fläche im Landkreis Coburg werden land- und forstwirtschaftlich genutzt, davon 20 Prozent als Dauergrünland. Das ist das Nahrungsgebiet, das die Schleiereule eigentlich braucht. Doch auch hier: deutsche Wiesen und Weiden zu ordentlich, zu eintönig.
2: Was uns fehlt, sind so ein bisschen die zusammenhängenden Ödlandstreifen, wo die Kleinsäuger dann ausreichend Lebensraum haben. Wir haben da Maßnahmen ergriffen vom Landesbund für Vogelschutz auch in der Richtung, dass wir Flächen aufkaufen oder Flächen anpachten und dass wir da Nahrungsangebot schaffen.
1: Bernd-Ulrich Rudolf von der Vogelschutzwarte des Bayerischen Landesamts für Umwelt kennt die Problematik. Er ist zuständig für Schutzprogramme und die Dokumentation der Bestände.
3: Wir haben ja diesen Flächenverbrauch, den Zuwachs auf der landwirtschaftlichen Flur. Vor allem spielt der sich ab. Große Gewerbegebiete und so weiter entstehen um die Siedlungen. Der Verkehr nimmt zu und die Straßendichte nimmt zu. Und das führt dazu, dass zum einen natürlich auch Nahrungsflächen weniger werden und zum anderen die Zahl der Kollisionsopfer steigt.
1: Kollisionsopfer, weil Eulen gegen Autos, LKWs oder Züge fliegen.
3: Eulen fliegen ja niedrig, die jagen unter zwei Meter Höhe über dem Boden. Die müssen ja diese Mäuse hören und dann schnell zugreifen, wenn sie die orten. Und dabei überqueren sie natürlich vielfach die Straßen, auch Eisenbahnlinien, sodass die Zahl der Eulen unter den Verkehrsopfern oder Kollisionsopfern schon überdurchschnittlich hoch ist.
1: Die Datenlage der Schleiereule ist in Bayern etwas unklar. Zwischen 1996 und 2016 hat sich die Zahl der Brutpaare schätzungsweise halbiert. Es ist aber nicht bekannt, wie viele Paare es Mitte der 90er Jahre gab. Andere Daten aus einer Erhebung zwischen den Jahren 2005 bis 2009 sprechen von rund 1500 Brutpaaren in Bayern. In den letzten Jahren gehen die Zahlen wieder nach oben, so Rudolf. Schleiereulen kommen in Franken, in der Donauniederung und in Schwaben vor. Das Alpenvorland oder gar die Alpen
3: sind kein Lebensraum für sie. Man kann sich die Linie der südlichsten Brutvorkommen in Bayern vorstellen zwischen Augsburg und Landsberg, also so die Region Schwab-München. Im Unterallgäu gibt es noch Brutpaare Nördlich von München im Erdinger und Freisinger Moos gibt es Brutpaare, aber recht viel weiter nach Süden kommt sie nicht vor, weil eben im Alpenvorland die Winter im Durchschnitt deutlich härter sind, mit längeren Schneelagen und da die Schleiereule nicht dem Winter ausweicht, also sie bleibt im Brutgebiet, kommt es dann dazu, dass bei längerem Schnee die Vögel verhungern.
1: Sie verhungern weil sich die Mäuse unterhalb der Schneedecke bewegen und so für die Eulen unauffindbar sind. Im Nahen Osten gibt es für Schleiereulen genug Fressen. Aber sie sterben oft, weil die Bauern systematisch Giftköder gegen Ratten und Mäuse auslegen. Sie vergiften damit auch deren Jäger. Die häufen das Gift im Körper an, und sterben nach einer Zeit. Der Schweizer Biologe Alexandre Roulin betreibt seit 15 Jahren das Projekt Olds for Peace, Eulen für den Frieden, im fruchtbaren Grenzgebiet rund um den Fluss Jordan, im Norden Israels, im Norden Jordaniens und im Westjordanland, das zu den palästinensischen Gebieten gehört. Es geht um Ökologie, um Frieden, und um Schleiereulen. Einige Eulen nisten in Israel und jagen ihre Beute hauptsächlich in den palästinensischen Autonomiegebieten, wobei sie täglich die Grenzen überfliegen. Es gibt auch binationale Paare. Schleiereulen bleiben ein Leben lang zusammen. Außerhalb der Balz- und Brutzeit gehen sie allerdings ihre eigenen Wege. Landwirte und Schulkinder aus verschiedenen Gemeinden sind an dem Olds for Peace-Projekt beteiligt, lernen sich gegenseitig kennen und sehen die Bedeutung ihres gemeinsamen Naturerbes.
3: Wir benutzen Schleiereulen, um
4: die Bauern zu motivieren, weniger Gift auf ihren Feldern auszubringen, um Nagetiere zu töten. Wir sagen ihnen, dass die Schleiereulen den Job erledigen können. Sie machen alle das Gleiche, israelische Bauern, palästinensische und jordanische Bauern.
1: Die Nagetierpopulationen steigen in der Region rasant an. Sie können ganze Ernten zerstören.
4: Wir haben Erfolg, weil wir weder über Politik noch über Religion sprechen. Wir bringen die Menschen aus diesen drei Gemeinschaften an einen Tisch, um über einen gemeinsamen Feind zu sprechen. Und der gemeinsame Feind sind die Nagetiere.
1: Umweltschutz wurde zu Wissenschaftsdiplomatie.
4: Und was mir in all den Jahren aufgefallen ist, ist, dass die Juden und die Araber Freunde sein können. Die Leute, mit denen wir arbeiten, sind Freunde. Und das ist eine Inspiration, von unten, von den Bauern nach oben zu
1: den Anführern. In Israel kauften und montierten die Bauern die Nistkästen selbst. Bislang rund 5.000. In Jordanien stehen 300 bis 400 Kästen, in den palästinensischen Gebieten rund 200. Die hat die Stiftung von Roulin gekauft und Menschen dafür bezahlt, sie anzubringen. Mit israelischem und internationalem Geld. Jetzt hat Israel die Unterstützung eingestellt. Wegen des Krieges. Die Situation ist schwierig. Momentan denken alle an die Menschen, nicht an die Eulen. In
4: der Vergangenheit hat das Projekt immer überlebt, auch wenn sich die politische Situation wirklich von einem Tag auf den anderen geändert hat. Wir denken, dass das Projekt mehr denn je gebraucht wird.
1: Auch mit den Palästinensern steht Roulin in Kontakt.
4: Es ist ein Albtraum, das Leben im Westjordanland. Deshalb suche ich jetzt nach Geld. Geld aus der Schweiz, einem neutralen Land. Mir ist klar, sie brauchen Hoffnung.
1: In den palästinensischen Gebieten und in Jordanien hatten es Schleiereulen noch nie leicht.
4: Es gibt noch ein anderes Problem in der arabischen Welt. Dort haben sie Angst vor Schleiereulen. Sie sind ein schlechtes Omen für sie. Wir müssen den Menschen beibringen, dass die Schleiereulen nicht die Feinde, sondern die Verbündeten sind. Sie haben einen sehr starken Aberglauben, wie wir übrigens früher in Europa auch.
1: In Spanien dachte man lange, Schleiereulen flögen in die Kirchen, um dort das Öl aus den Kerzen zu trinken. Deshalb wurden sie verjagt. In Deutschland dachte man, eine tote, an die Scheunenwand genagelte Schleiereule schütze vor Blitz und Feuer. Dabei sind Schleiereulen friedfertig gewesen, zumindest im eigenen Nest. Alexandre Roulin hat herausgefunden, dass Küken komplexe Verhaltensmuster haben. Während der Wartezeit auf die Eltern klären die Küken untereinander, welches die nächste Beute bekommen soll. Roulin sagt, sie streiten nicht, sie verhandeln. Das beweist die absolute Ruhe im Nest, wenn die Eltern eine Maus bringen. Die Küken haben schon vorher entschieden, wer gefüttert wird. Roulin ist wohl einer der erfahrensten Schleiereulenexperten experten der Welt. Seit mehr als 40 Jahren untersucht er sie. Das hat etwas mit Faszination für dieses außergewöhnliche Tier zu tun. Es gibt diese Variation in den Farben Rot-Weiß,
4: eine sehr deutliche Variation.
1: Tüto Alba ist mehrheitlich hell. Tyto Gutata ist eher gelblich-Rostfarben. Die hellen Schleiereulen leben auf der iberischen Halbinsel und auf den britischen Inseln. Dort haben sie die letzte Eiszeit überlebt. Dann, nach der Schmelze, haben sie den Rest Europas wieder besiedelt, vor rund 100.000 Jahren. Bei dieser Wanderung nach Norden und Osten ist ihr Gefieder mutiert und hat rötliche Töne angenommen. Es gibt also erst seit der Eiszeit zwei Farbvarianten. Derzeit kann man in Bayern beobachten, wie sich die beiden vermischen. Es kommt zu neuen Farbabstufungen.
4: Dieser Vogel ist kosmopolitisch. Wir finden ihn nahezu überall auf dem Planeten. Wenn Sie zum Beispiel die Farbe untersuchen, sagen wir in Deutschland, in Spanien, in der Schweiz, dann kann man versuchen zu prüfen, ob das, was man hier findet, auch in den USA, in Südamerika oder in Afrika zu finden ist. Man kann die Studien an einem anderen Ort machen,
1: sie einfach wiederholen. Zudem gibt das Brutverhalten Auskunft über Umwelteinflüsse.
4: Die Populationsgröße schwankt sehr stark. Die Gelegegröße, also die Anzahl der Küken, die sie produzieren, schwankt von Jahr zu Jahr. Das ist interessant, denn man kann die Auswirkungen von Schwankungen im Lebensraum, in der Umwelt, im Klima und so weiter auf die Brutparameter sehr gut untersuchen. Bei einer Art, die immer stabil ist und immer fünf Eier legt, weiß man nicht, welchen Einfluss die Natur hat. Liegt viel Schnee, gibt es eine hohe Sterblichkeit. Gibt es viele Mäuse, gibt es viele Schleiereulen.
1: Ein Gelege besteht normalerweise aus vier bis sieben Eiern. Die Eltern legen sie nicht in schwer zugängliche, hohle Bäume, sondern bevorzugt in Kästen. Und die Küken bleiben zwei Monate lang im Nest. Viel Zeit zum Forschen. Und viel Stress für die Eltern. Bei großen Gelegen müssen die schon mal ein Dutzend Mäuse pro Tag ins Nest bringen. Dabei hilft ihnen ihre ausgetüftelte Jagdtechnik bzw. ihre Jagdtechniken. Schleiereulen praktizieren einerseits die sogenannte Ansitzjagd. Sie warten und lauschen auf einem Ast oder Pfosten, bis sich eine Maus bemerkbar macht. Dann greifen sie sie im steilen Sturzflug. Das ist energiesparend, aber zeitraubend. Dann gibt es auch den Pirschflug, bei dem sie in geringer Höhe die Landschaft abfliegen und Beute orten. Das ist meist ergiebiger, verbraucht aber mehr Energie. Zudem beherrschen sie noch den sogenannten Rüttelflug, wie ihn auch andere Raubvögel wie der Falke anwenden. Die Schleiereule verharrt dabei in der Luft wie ein Helikopter und sondiert das Gelände unter ihr. Dabei kann sie den Standort einer Maus genau festlegen und diese dann treffsicher erbeuten. Und warum flitzt die Maus nicht weg, wenn sie in der dunklen Nacht ein weißes Ungetüm über sich sieht? Wir
4: haben entdeckt, dass das weiße Gefieder das Licht des Mondes reflektiert. Wenn die Beutetiere dann dieses Licht sehen, wirkt es wie eine Taschenlampe oder ein Scheinwerfer. Sie geraten in Panik und erstarren. Und je länger sie unbeweglich bleiben, desto mehr Zeit haben die Jäger, um ihre Beute zu fangen. Und mit dem GPS haben wir herausgefunden, dass die weißen Vögel, nicht die roten, das absichtlich bei Vollmond tun. Die weißen Schleier die positionieren sich dem Mond gegenüber. Und bei Neumond, also mit wenig Licht, jagen sie nicht mit dem Mond vor ihnen.
1: Zu diesem Schreckgespensteffekt kommt noch die absolute Lautlosigkeit der Schleiereulen. Die dichten, kammartig gezähnten Ränder der vordersten Schwinge und der dichte, weiche Flaum an der Oberseite der Schwingen schlucken jegliche Strömungsgeräusche während des Fliegens. Faszinierend. Das findet auch Carmen Pöhl, die sich, wie Werner Hellwig, als Freiwillige im Eulenschutz engagiert. Nicht in Coburg, sondern im nördlichen Allgäu, in Oberschwaben. Eine strukturreiche, kleinteilige Landschaft nennt die Ärztin ihre Heimat mit Wiesen, Hecken, Bächen und mehreren geschützten Feuchtgebieten, in denen verschiedene Eulenarten leben. Vor etwa drei Jahren fand Carmen Pöhl bei einer Radtour eine tote Sumpfohreule auf dem Weg. Ein wunderschönes, perfektes Tier, wie sie sagt. Sumpfohreulen sind nicht sesshafte Vögel, sie brüten am Boden und sind in Deutschland sehr selten und stark bedroht. Ihnen zu helfen, ist für Laien schwierig. Bei Schleiereulen, den sesshaften Kulturfolgern, ist das leichter.
5: Dieser Kontakt dann auch zu dieser toten Sumpfeule und auch der Fakt, dass bei uns immer wieder Gewölle am Boden lagen, haben mir ja dann doch klar gemacht, dass es hier Eulen gibt. Und ich kam dann auf die Idee, dass ich die unterstützen sollte. Habe dann zuerst begonnen, bei den Nachbarn zu fragen, die Scheunen haben, ob sie vielleicht nicht einen Kasten aufhängen wollen. Leider habe ich dann erleben müssen, dass die Nachbarn die Idee nicht gut fanden. Die hatten sich tatsächlich Sorge gemacht, dass so eine Eule dann auch Dreck machen könnte.
1: Carmen Pöhl konnte tatsächlich etwas bewegen. Dank eines Artikels in der Schwäbischen Zeitung bekam sie Anrufe von sechs Lesern und Leserinnen, die auch gerne einen Schleierollenkasten aufhängen wollen. Schleiereulen sind weit verbreitete Wildtiere, die die Nähe des Menschen suchen und in unserem Kollektivgedächtnis ihren Platz haben. Deshalb kann man sie als Botschafter ihrer Artgenossen bezeichnen der anderen rund 200 Eulenarten, die es gibt.
5: Ich finde an allen Eulen besonders, dass sie so stille Jäger sind, dass man ihnen nachsagt, dass sie besonders weise sind. Sie sind ja auch in unserer Geschichte und auch in unseren Märchen immer wieder aufgetaucht. Ja, sind wunderbare Tiere, Kunstwerke der Natur.
1: Ja, das sind Eulen, Kunstwerke der Natur. Wegen ihrer Effizienz bei der grenzübergreifenden Mäusejagd erleben sie im Nahen Osten gerade einen Imagewandel. Weg von der Unheilsbotin hin zur Friedenstaube. In Mitteleuropa nagelt sie zum Schutz vor Blitz und Feuer wohl niemand mehr an das Scheunentor. Aber unsere intensive Landnutzung macht ihnen zu schaffen. Wenn wir sie weiterhin um uns haben wollen, müssen wir unseren Lebensraum mit ihnen teilen. Wir müssen dafür sorgen, dass es weite, offene Flächen gibt, auf denen sie Nagetiere und kleine Säugetiere finden. Und sie brauchen geschützte Nistplätze, wo sie ihre Brut ungestört aufziehen können.
0: Eigentlich nicht viel. Erfolgreiche Jägerinnen und Kulturfolgerinnen. Ein Radiowissen war das über die Schleiereule von Brigitte Kramer. Mehr Tierporträts von Radio Wissen finden Sie findet ihr in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über die Fledermaus oder über Schwalben oder den Mauersegler. Mehr Infos zu diesem Stück gibt's in den Shownotes. Wie wir ticken.
4: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten, wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und s 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.